1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 18 de Trasteando en la Escuela del 22 de diciembre de 2017.
0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
1: Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Nuestro protagonista hoy son las altas capacidades y el proyecto La rebelión del talento, una página web en la que Paulina Banfalvi comparte todo lo que va aprendiendo sobre estos conceptos en los que llevamos algo de atraso en España. Con ella vamos a hablar de qué son las altas capacidades, cómo se detectan y qué se puede hacer en la escuela para que estos niños disfruten aprendiendo y desarrollen todo su potencial. Vamos con la entrevista de Trasteando. Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante que son las altas capacidades, que es más o menos lo que antes se conocía como superdotación, pero esto ha cambiado mucho en los últimos años. Hay que, hay que aprender mmm, prácticamente todos los días sobre estos nuevos conceptos y Paulina Banfalvi lleva un poco de ventaja en esto de aprender sobre los conceptos relacionados con altas capacidades. Paulina, buenos días. Buenos días. Bueno, Paulina tiene una, una página web, un blog, como queráis llamarlo, que se llama Altas Capacidades, la rebelión del talento, y que, y en el que va contando un poco, pues eso, todas las, las novedades que, que va encontrando, novedades con, con fundamento, ¿no? Paulina, no cualquier cosa de las que se pueden ver en internet. Sí,
2: nuestro blog es un proyecto de divulgación basada en las investigaciones de los últimos 15 años de los expertos más relevantes en, en este campo, uh -huh. porque en España toda esta literatura científica no ha llegado y estamos todavía manejando criterios del siglo XIX y principios del siglo XX que han sido totalmente superados por la investigación y aquí no se conocen ni siquiera en muchas universidades.
1: ¿Cómo definirías tú, cómo le explicarías a alguien que, que no ha oído hablar nunca de altas capacidades, que tiene bueno, pues esa creencia antigua de, de lo que era un superdotado, eh, ¿Cómo le explicarías qué es exactamente Altas Capacidades?
2: Pues me diría que al contrario de lo que siempre hemos estado valorando, que es ver a lo que llamábamos superdotado en función de su rendimiento, buscando de alguna manera niños genio que eran capaces de tocar el violín a muy corta edad o de hacer cálculos matemáticos de cabeza eh, sorprendentes... En lugar de buscar ese rendimiento y de que sean esas proezas las que nos determinen si un niño es o no es, lo que eh, estamos hablando ahora es de un potencial en desarrollo. Es decir, lo que ahora se, está, lo que ahora se define como altas capacidades eh, es eh, el potencial que podemos ver en algunos niños y que le hacen sobresalir eh, en relación a su entorno. Es también un valor de comparación con nuestro entorno y, y con los niños de nuestra, o otros niños de la misma edad. Sí. Ese potencial puede reflejarse, en el caso de las altas capacidades intelectuales, en una mayor capacidad para aprender y razonar, o en algunos niños, eh, en, una, en un mayor nivel de competencia. Es decir, cuando aprende a hacer algo, su, su nivel de competencia de, desenvol de desenvolverse, de, de realizar algo, pues eh, es mejor o es más rápido que el, de, que el del resto de niños de en su
0: entorno.
1: Eh, si entiendes así las altas capacidades, eh, por lógica no hay adultos con altas capacidades o, o, o estamos siempre en potencia o hay posibilidad de que uno eh, siga siendo potencialmente con altas capacidades toda la vida.
2: Claro, las altas capacidades es un proceso de desarrollo a lo largo de, no, de toda nuestra vida. Es, es un potencial, bueno, las altas capacidades es un potencial que nosotros tenemos y que están en desarrollo a lo largo de toda nuestra vida. Eh, eh, siempre, o sea, durante todo ese proceso estamos, estamos transformando el potencial en talento continuamente, en un ciclo continuo en el que los factores del entorno y los factores personales, de esfuerzo, persistencia, motivación, están influyendo para que ese potencial se vaya transformando en un talento cada vez más especializado y cada vez más. Eh, Excelente, digamos. Uh -huh. eh, por supuesto, algunos llegarán a niveles muy altos y otros no tantos, pero aquí el objetivo no es que todo el mundo llegue a ser premio Nobel, sino que todo el mundo desarrolle su potencial al máximo de su capacidad y de que alcance un nivel de autorrealización satisfactorio para la, para la persona. Además, eh, hay muchos casos en la historia que se nos han dado de los que se llaman en la literatura científica los late bloomers, es decir, los que despiertan tarde como la autora de Harry Potter que empezó a escribir a los 40 años, o artistas que han empezado a pintar sus primeros cuadros a los 80 años y han tenido un éxito mundialmente reconocido. Es decir, no no es un proceso que empieza y acaba y no es un proceso que tiene que ver con la con el colegio. Que es, un, es un proceso de desarrollo personal, yo diría.
1: Uh -huh. ah, bueno, y también eh, puede pasar que uno destaque muchísimo en una de las facetas y, y en otros no, ¿no? Por eso se habla de talentos, no de un solo talento.
2: Efectivamente, bueno, esto de llamar de. de, de, de el, a ver, el talento entendido como como destacar en un área, es que aquí hay una confusión, sobre todo romántica, ¿vale? Uh -huh. Porque la normativa española se basa en el modelo psicométrico de Castelló que define las ciertas capacidades en distintos subgrupos o etiquetas en función de, del perfil psicométrico o del resultado a un test. ¿vale? Entonces, en base a eso, a unos les llama superdotados, a otros les llama talento simple y a otros les llama talento complejo según destaque en una o más áreas. Esto fuera de España la verdad es que no, no se utiliza y en relación a, a la respuesta educativa no tiene mucho significado porque no, no está demostrado que nos de un perfil necesiten que tiene una respuesta educativa diferente a la de otro perfil, puesto que la respuesta educativa siempre, siempre, siempre tiene que ser personalizada al perfil que presenta cada, cada persona en cada momento de su desarrollo. Mm. Otra y... cosa es cuando estamos hablando de talento como potencial transformado en competencia que es el término que utiliza, por ejemplo, uno de los grandes investigadores, que es François Agnier, y ahí te está hablando del talento, efectivamente, en una o más áreas, pero no como una etiqueta de la persona, sino como, como la plasmación de ese potencial en algo concreto y medible, en un resultado.
1: ¿En cuántas cosas nos, nos equivocamos cuando pensamos en, en el mito de, de un niño con, con altas capacidades? ¿Hay, ¿Hay alguna manera, hay algún perfil de niños con altas capacidades o, o cada uno es un mundo?
2: No, no, no hay ningún perfil. Se dice que, que hay tantas altas capacidades como niños de altas capacidades hay, porque además hay diversos estudios que han demostrado que cuando se le aplican test de aptitudes, test de perfil, test de inteligencia a un grupo de niños de altas capacidades… En La varianza que demuestran, es decir, la diversidad que muestran es tanto más elevada como la diversidad que muestra un grupo heterogéneo de cualquier, grupo, cualquier aula que podamos encontrarnos. Es decir, hay mucha diversidad dentro de ellos, no solamente en sus perfiles de capacidad, sino también en sus intereses, en su personalidad, en sus rasgos de carácter, en su motivación interna, en sus fortalezas físicas. No hay ningún cliché, pero por, por pura lógica, las altas capacidades afectan a nuestra capacidad intelectual, no tienen por qué afectar a nuestro comportamiento o a nuestra personalidad o a nuestra forma de trabajar o de aprender.
1: Y entonces, ¿qué, ¿qué tipo de ayuda se le puede dar a, a una persona? Ayuda, me refiero, por ejemplo, en, en, en la educación, que es lo que nos interesa entrasteando en la escuela. Dentro de las escuelas, ¿cómo se puede ayudar de alguna forma un, a un niño con altas capacidades? primero Lo primero será darte cuenta de que lo es, ¿no? de que es un niño con altas capacidades.
2: Pues efectivamente, porque no podemos atender aquello que no conocemos y para conocerlo, primero hay que estudiarlo, hay que identificarlo. Entonces, la identificación bien hecha... Eh, en una estructura que nos aporte información rica sobre el niño, más allá del CI, nos tenemos que fijar en sus perfiles concretos, en sus estilos de aprendizaje y de expresión en cómo le gusta estudiar, cómo le gusta aprender, cómo le gusta expresarse, cuáles son sus áreas de interés, en qué momento eh, muestra más motivación, cuál es su entorno personal y familiar y en base a eso personalizar una respuesta. Pero no solo para los niños de altas capacidades, realmente personalizar la educación debería ser un objetivo para todo el aula.
1: Claro, eh, pero los niños que están etiquetados de alguna manera como que tienen necesidades especiales, necesidades educativas especiales, es más fácil para los padres reclamar en teoría esa personalización. Eh, eh, ¿Qué podemos pedirle a una escuela cuando si nos dicen que tenemos un hijo con, con altas capacidades?
2: Mira, yo aquí tengo, tengo que hablaros de que existe un, un conflicto normativo. ¿vale? Uh -huh. Por un lado, la ley estatal nos habla de inclusión, del derecho de una escuela inclusiva. Una escuela inclusiva es una escuela que respeta el ritmo y los intereses de cada uno de los niños. Una escuela con un currículum flexible y un ritmo flexible, donde todos los niños aprenden en, eh, dentro de, o sea, interactuando entre sí, y no de forma aislada, pero cada uno en función de su ritmo de intereses y estilo de aprendizaje pero luego esto choca frontalmente con alguna, con las normativas de algunas comunidades autónomas que dicen que las que hay determinadas medidas, eh, en concreto las de enriquecimiento, compactación o aceleración del currículum, no pueden ser adoptadas salvo que el niño esté etiquetado con, con una necesidad educativa específica o especial y además eh, la práctica hace que estas medidas que se proponen sean de forma aislada, es decir, lo que las normativas plantean es algo bastante antiguo, que está basado en los itinerarios que, se, que siempre se han descrito para los niños con necesidades de aprendizaje y que, y que son la atención individualizada, que no personalizada. Es decir, cuando acabe las tareas te doy más o una vez a la semana te saco del aula con, con un PT o con un profesor de apoyo y de vez en cuando te plantea algún proyecto para que tú trabajes de forma individualizada. Es cierto que algunos niños en determinados momentos, sobre todo cuando son más pequeños, incluso se pueden ver motivados por este tipo de, de medidas porque bueno les hace ilusión distinguirse de alguna manera. Uh -huh. Pero esto a la larga les crea un coste social elevado. ...y una desmotivación por el aprendizaje... ...porque además le suelen poner en proyectos... ...o hacer pro, eh, proyectos de enriquecimiento... Que, ...que de nuevo no tienen en cuenta sus intereses... ...sino que son medidas estandarizadas... ...diseñadas por el profesor... ...al profesor se le ocurre... ...que podría hacer tal cosa... Y como le parece muy interesante, se la propone al niño. Pero al niño puede no parecerle interesante porque puede no ser acorde a sus intereses. Además
1: ejemplo, que muchas veces, hasta que no terminan su tarea rutinaria, o sea, eh, claro. por lo menos es la, la, lo que yo tengo entendido, o sea, terminas claro. tu tarea y entonces te dejo hacer una cosa más. Pero la tarea es claro, lo que no esto, le apetece nada hacer, ¿no?
2: Efectivamente, ese es el principal problema porque estamos saturando al niño. Nosotros siempre decimos que esto es como si el médico determina que tú tienes un metabolismo específico y que necesitas un aporte extra de energía y además una determinada eh, combinación de, de vitaminas, hidratos, etcétera Entonces, vas con este informe al centro educativo… Y entonces en el colegio te dicen, vale, tiene que ir al comedor y comer con todos los demás y cuando acabe la comida de todos los demás, entonces le vamos a dar esta comida especial. Bueno, el niño obviamente está saturado y está ya eh, empachado. Entonces, cuando le vayas a dar la comida especial, el profesor dirá, es que no se la come. Claro, es normal, es lo que nos pasa a muchos niños. Dice, es que le doy más y no lo hace, es que no demanda, es que no quiere hacer las tareas de enriquecimiento pues es, es normal, está, está cansado, está saturado. Es que no se trata de darle más, sino diferente.
1: Uh -huh. Y darle y hacerle una, una aceleración, como se hacía antes, el simplemente a un niño que en cuarto de primaria va estupendamente y tiene altas capacidades, dicen, venga, pues en vez de a quinto, lo pasamos a sexto. ¿Eso funciona en algún...?
2: Bueno, la, la aceleración es una de las medidas educativas que más se ha estudiado e investigado y la que con más recelo se se acomete en nuestro sistema educativo. Eh, absurdamente. o sea Imagínate en medicina que dijeran que, que determinada eh, respuesta médica eh, se ha estudiado por activa y por pasiva y se ha visto que es súper efectiva y resulta que los médicos tuvieran recelos para aplicarla. o sea, A todos nos parecería una barbaridad. Pues esto es lo que está pasando en, en la escuela española. Es verdad que aquí solamente se habla de aceleración como salto de curso y es verdad también que entonces hay que tener en cuenta ciertos condicionantes del niño, o sea, es decir, está prescrita para un determinado perfil de niños que tienen una, una, una alta capacidad académica, es decir, aprenden de la forma en que la escuela enseña, tienen una alta motivación por, por aprender y trabajar dentro de ese entorno académico y tienen una madurez personal suficiente como para, para afrontar un salto de curso.
1: Uh -huh. pero, pero hay, pero otra, hay que...
2: otro tipo de aceleraciones que se podrían acometer y que no se están acometiendo y que no significa separar al niño del, del grupo del grupo
1: que, que o sea, tiene que... su madurez física no o su madurez emocional por decirlo, por, por entendernos o a sea, un niño de 12 años eh, mezclado con niños de 16 no lo va a pasar bien desde luego
2: bueno, a ver es que depende del niño, es que no, uh -huh. no, no, no podemos categorizar, es que hay niños de 12 años que van a estar mejor con niños de 16 que con niños de su grupo de edad, es que, es que depende de muchos factores y depende también de cómo acometamos esa aceleración, si le pasamos de golpe y por rasgo, sin ninguna presentación, sin ningún ajuste, uh -huh. pues puede ser chocante sobre todo en los primeros meses, pero sí antes de acometer esa aceleración le estamos preparando, vemos eh, intentamos que se vaya relacionando ya con esos niños de 16 años o de 13 o de 14 va haciendo algunas actividades con ellos, va acudiendo a algunas clases y se va relacionando y vamos observando, entonces no va a tener ningún problema. Es que es que la edad no determina ni nuestra capacidad de aprender ni nuestro desarrollo emocional y, y social. La edad no determina en realidad nada, es solamente un, un, un dato circunstancial. Y además en un aula de niños de ocho años, donde todos tienen ocho años y han nacido en el mismo año, no es un aula homogénea en cuanto al desarrollo emocional y social. Claro. Hay distintos grados de desarrollo. Entonces, pues habrá niños, que además, incluso sean de enero, febrero, marzo, que se llevan casi un año con niños de diciembre. Uh -huh. que tenemos unos prejuicios que no están fundados y que si los analizáramos desde, desde la neutralidad y sin prejuicios personales, nos daríamos cuenta que estamos frenando a muchos niños. Eh, por, por
1: prejuicios eh, infundados. La verdad es que bueno, eh, es, sí, claro. <risa> Digo que, que es cierto que los últimos.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. aha in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. En el car, antes Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never
0: win well, Play for free right now. años nos estamos
1: replanteando un montón de cosas que dábamos por hechas en la escuela, como eso de, de dividirles por edades según el año en el que nacen, que es una cosa eh, que llevamos un montón de años haciendo y que nos parece que es lógico qué es tal y, y si uno se pone a, a estudiarlo un poquito se da cuenta de que no, no tendría por qué ser lógico el tener a, a los niños simplemente por el año que han nacido en un curso. Eh, Paulina, yo quería que nos contaras un poco por qué, por qué te lanzas a hacer esto de la rebelión del talento. Es, eh, ¿Pretendes hacer una labor eh, solamente divulgativa, compartir lo que estás aprendiendo, que sea un poco una plataforma de reivindicación? ¿Cuáles son los objetivos? Pues
2: bueno, nosotros... Empezamos varias mamás, aunque al final me he quedado yo sola, pero la verdad es que no empezamos con un objetivo nada ambicioso. Eh, de alguna manera nos reuníamos siempre con las mismas protestas y las mismas reivindicaciones, eh, leíamos eh, libros en, eh, de literatura americana científica sobre este tema y, y protestábamos y, y nos, nos molestaba la falta de que esta información, bueno, de que este tipo de investigación científica no estuviera eh, publicada o traducida en español y no estuviera al alcance del profesorado ni de la administración, ni siquiera de, de, la, de muchas universidades o de muchos eh, profesores de universidad. Entonces, eh, de alguna manera empezamos mm, a escribir y los primeros artículos tuvieron una gran difusión y además esto coincidió con que coincidió en fechas con que se publicó por la parte de la Comunidad de Madrid una nueva normativa en relación a la atención de los niños de altas capacidades que supuso un retroceso sobre lo que ya existía, o sea, era todavía más retrógrada y estaba basada en conceptos más antiguos todavía, exigiendo que los niños tuvieran que mostrar rendimiento excelente siempre por ejemplo o sea, uh -huh. eh, que no se le pide ni a los futbolistas ni a los grandes futbolistas se les quiere ganar todos los partidos pero a nuestros niños se les pide sacar sobresaliente en todas las asignaturas hasta en gimnasia para ser considerados niños de alta capacidad o tener derecho a medidas de, de adaptación eh, o determinadas medidas eh, educativas entonces eh, pues nosotros protestamos primero en las redes y tuvimos la suerte de que el consejero de, de educación se prestó a, a atendernos y eh, nos solicitó presentarle una propuesta de modificación de la normativa que así hicimos en, eh, en el mes de octubre del 2015 y bueno parece nos, nos dijeron que le habían parecido muy oportunas determinadas medidas y que con ello iban a a cometer una reforma de la, de la ley de diversidad o de la normativa en relación a la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid, pero luego ya no hemos sabido nada, suponemos que están trabajando en ello y que en algún momento se hará pública. Bueno, todo esto nos llevó, perdona, no, sí, sí. Te has comentado también si teníamos alguna otra explicación. Sí. Bueno, todo esto nos llevó a entender que además de, de divulgar que nos parece muy importante porque además creo que o estamos recibiendo un feedback de muchos profesores y de muchas familias y de muchas instituciones de que realmente están sintiéndose apoyados por la información que, que divulgamos, que para nosotros es primordial esa, esa función, pero que además también podríamos hacer algún otro tipo de actividades, como es la formación a profesores, el apoyo a centros educativos y, y, y siempre estamos dispuestos a a trabajar en propuestas de transformación de la escuela serias y con eso estamos colaborando ahora mismo con un par de universidades y un, y un proyecto personal entre docentes.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que lleváis mucho, mucho camino andado, o llevas ya <ríe> en el momento en que ya eres la, la representante de, de este proyecto de la rebelión del talento. Eh, Paulina, eh, es fácil pensar que en una, en una escuela activa en la que, por ejemplo, se trabaja por proyectos, pues a cada niño se le puede dar un ritmo, ¿no?, o se puede hacer un poco más fácilmente el que cada uno lleve su ritmo y puedan adaptarse mejor pues eh, alumnos como los de altas capacidades. ¿Es así o, o, o me equivoco?
2: Claro, las metodologías activas en principio sí que favorecen eh, la atención a la diversidad, puesto que permiten eh, que cada niño profundice en cada momento y en cada proyecto en función de sus intereses y de su ritmo. No hay que, no hay que olvidar que un niño por puede sentirse muy motivado en profundizar mucho en ciencias o matemáticas y poco en lengua o al revés. Es decir, tampoco tenemos que entender que están siempre buscando acelerar o buscando es saber más en todas las asignaturas siempre y todo el tiempo. Uh -huh. Pero sí que permitiría esta, estos distintos ritmos. Siempre que las metodologías activas estén basadas realmente en devolver el aprendizaje a los alumnos. Porque nos hemos encontrado muchas veces con centros que dicen aplicar el aprendizaje por proyectos, pero convierten al alumno de nuevo en un ejecutor de propuestas que... El, o sea, Es decir, el proyecto está tan sumamente definido por parte del profesor que ahora tenéis que buscar esta información ahora tenéis que presentarlo de esta manera, ahora tenéis que hacer estas conclusiones y ahora me lo tenéis que presentar todos en un mural. Y además, en los agrupamientos se definen eh, con criterios de de alguna manera de lo que ellos llaman justicia social, buscando que eh, buscando constantemente la tero, heterogeneidad del, del grupo en función de la capacidad para que todos los grupos muestren una, una capacidad media en la realización del proyecto. Cosa que es un absurdo, o al menos no debería ser un objetivo de la educación, porque eso no nos sirve para nada, porque uh -huh. la capacidad no se reparte. O sea, yo, yo nunca he visto que dos personas trabajando en un proyecto de matemáticas me pones a un ingeniero con una persona de sexto de GB o de primaria y resulta que la capacidad y los conocimientos del ingeniero se reparten con el otro niño. O sea, eso no existe ni en el mundo educativo ni en el mundo profesional. Lo que tenemos es que entender los proyectos y hacer los agrupamientos de forma flexible y, y devolviendo la autonomía a los alumnos y estudiando sus perfiles, de forma que hagamos los agrupamientos eh, que mejor favorezcan el desarrollo de cada niño. Y un niño se desarrolla mejor cuando encuentra un entorno de seguridad. Es decir, si yo soy muy extrovertido y me juntas con un niño muy introvertido para que así entre los dos hagamos una persona media… Eso no, no resulta así. Lo que va a pasar es que yo que soy muy extrovertida me voy a comer el proyecto y a ti que eres muy introvertido no te voy a dejar participar. Uh
1: -huh.
2: y, y entonces cuando pretendíamos desarrollar las capacidades de comunicación del niño introvertido al final eh, lo que estamos es anulándolas. Eh,
1: insistiendo
2: más en, en, su, en su problema. Entonces aquí hay mucha falta también de conocimiento, información en lo que, eh, y, y mala praxis y, y unos prejuicios también eh, absurdos en cuanto a, a que... No, nunca, nunca, nunca hay que agrupar por capacidad, cosa que no lo defiende ni Tomlinson, por ejemplo, que es una de las grandes eh, eh, propuestas, uno de los grandes investigadores en el aprendizaje por proyectos, ni ningún otro experto. Entonces, es, es algo también que nos hemos inventado aquí, de que la capacidad tiene que ser distribuida y, y, y eso en realidad no beneficia ni a unos niños ni a otros.
1: Bueno, y para, para ir terminando ya, porque nos estamos quedando sin tiempo, eh, a mí me gustaría que nos dijeras qué ¿Qué consejo le darías a alguien que piensa que su hijo o uno de sus alumnos, en el caso de los profesores, eh, puede tener altas capacidades? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías?
2: Pues, hombre, yo le diría que lo aborde desde, desde el positivismo y el reto, porque eh, también se entiende, muchas veces la gente reacciona de forma como si tuviera, Dios mío, un problema y, bueno, es que en absoluto es un problema. Además, me parece un agravio comparativo con personas que realmente pueden tener problemas familiares. Yo creo que tenemos que vivirlo desde la alegría y el positivismo, porque es que así es, y, y desde la cooperación entre la familia y el centro y los profesionales de la, psicopedagógicos para que puedan eh, darle la respuesta educativa más acorde a ese niño. Es que, es que no, no son ningún problema cuando eh, se pueden desarrollar en un entorno donde se da libertad y flexibilidad a sus intereses, motivaciones y ritmo lo que sí suponen un problema es cuando les encerramos y los enjaulamos y les limitamos y les decimos solamente puedes aprender esto ahora y hasta aquí porque se sienten pues como, como un gato enjaulado, como un pero, de, de pero, Paulina, desde,
1: desde el punto de vista práctico, eh, si, si yo pienso que un hijo mío puede tener altas capacidades, eh, ¿qué hago? ¿Se lo digo al profesor? Eh, ¿Intento que sí, le pasen las yo, pruebas en el propio colegio? ¿Me voy a un centro? ¿Qué, qué aconsejarías?
2: Mira, eh, siempre, 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 siempre eh, dar la cara. O sea, no, no hay que... O sea, hay que... Solicitar la identificación. En España tenemos un problema de identificación enorme. Estamos apenas en un 0,29% de la población en toda España. Algunas comunidades por debajo del 0,04%. Eh, deberíamos estar en torno al 10-15% según autores como Rensul y Gagne, o la propia ANAG, que es la Asociación eh, Estadounidense de Altas Capacidades, y, y no, no podemos seguir escondiéndonos por vergüenza o por miedo. Hay que identificar a los niños. Los niños tienen derecho a conocer cuáles son sus circunstancias porque les ayuda a comprender comprenderse a sí mismo y comprender su relación con los demás y, y sus problemas académicos, ya no desarrollar baja autoestima, que algunos llegan a pensar incluso que son tontos porque no llegan ni a comprender la, las circunstancias en las que se están desarrollando. Solicitar al profesor una identificación, que el profesor solicite a los orientadores una evaluación psicopedagógica y que se atienda, que más vale cinco falsos negativos que, que, que un falso positivo y dejar a un niño sin atender en España. Es que no nos podemos permitir por más tiempo seguir desatendiendo el talento. Tenemos un déficit de talento inmenso, estamos en un reto social y económico importantísimo y tenemos dos opciones, o, o, o identificar el talento, desarrollar el talento y crea, crear una cultura donde tener talento no sea una vergüenza y, y lo puedas decir, igual que dices que se te da bien tocar un instrumento o que cantas bien o que juegas bien al fútbol o al tenis, y, y, y tener una cultura en que apoye a los niños que quieren ir, quieren ir a más, porque eso además va a revertir en el resto de niños que también se van a sentir motivados a a dar más de sí. Si es que el objetivo al final no es eh, favorecer a unos en detrimento de otros, sino eh, ser, ser coherentes con, un, con una responsabilidad que tenemos hacia, hacia nuestros hijos, hacia nuestros estudiantes y hacia la sociedad en su conjunto, que es la de, la de dar a cada niño la respuesta que merece. Así que sí, yo desde aquí hago un llamamiento a todas las madres que no se callen, que no tengan dudas, que soliciten esa identificación, que, que la luchen, que la persigan, a los profesores también, porque siempre, nunca se va a solucionar la situación si seguimos siendo un 0,29% de la población. Es que es lógico.
1: Mm.
2: Y es que no, no lo somos. O sea, es que somos entre un 10 y un 15% de la población. Podemos eh, eh, transformar la educación, porque cuando todo este talento emerja las, ...las medidas educativas van a, van a necesitar transformarse obligatoriamente... ...y eso va a revertir en el beneficio del resto de niños y de toda la sociedad... ...así que es que nos tenemos que volcar a, a ellos ...somos una de las culturas del mundo que peor ve el talento intelectual... ...que peor considera a los niños inteligentes y que más los estigmatiza... ...y no, no tenemos por qué, o sea yo creo que estas épocas ya han pasado... ...que España es una sociedad moderna, europea, que está en el mundo... Que, que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros logros y que, y que quienes los van a conseguir con más probabilidad son los niños que tienen más potencial. y, y Igual que potenciamos a nuestros deportistas de más talento, pues con, con, las mismas, con el mismo orgullo tenemos que potenciar a nuestras mentes con más talento.
1: Eh, yo había dicho que era la última pregunta, pero voy a hacer una más. Eh, ¿Qué pasa con sí. las niñas? ¿Por qué hay una desproporción tan grande entre niños detectados con altas capacidades y niñas?
2: Yo creo que esto vuelve a redundar en lo que acabamos de decir. Cuando se hacen pruebas a los niños muy pequeños, en edad preescolar o en primaria, en los primeros cursos de primaria, las pruebas nos demuestran que hay el mismo porcentaje de niños de altas capacidades que de niñas. Sin embargo, cuando empezamos a pasarlas en los últimos años de primaria o en secundaria, estos porcentajes bajan radicalmente drásticamente hasta el 30 o menos por ciento de niñas y el resto son niños. Y esto es un problema, de nuevo, social. Es que eh, ser asertivo... Decir lo que opinas, tener pensamiento crítico y creativo, eh, dar tu opinión, eh, está peor visto en una niña que en un niño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque yo creo que, es que son valores de, de nuestra sociedad que debemos descartar ya. Del todo. Es que las niñas pueden hablar, igual que los chicos, de cualquier tema de física, de ciencia, de literatura o de cualquier otro tema que les interese y no por eso ser una amenaza ni para el grupo, ni para sus relaciones sociales, ni para su, su eh, posicionamiento, digamos... Eh, dentro del dentro del grupo de, de amistades. Mm. Yo creo que este este cliché de que las mujeres eh, hay que tienen que ser más sumisas, evitar decir lo que opinan, eh, ser simpáticas, estar con el grupo y con bueno yo, yo es que creo que nu vamos nunca he vivido en esas circunstancias y, y, y no quiero que mis hijos vivan así ni ni considero que sea un modelo adecuado para una sociedad moderna del siglo XXI y menos aún para España, que tenemos mujeres con mucho carácter y lo que no tenemos que hacer es ocultarlo.
1: Bueno, pues yo creo que Paulina Banfalvi nos ha dado muchísimas cosas en las que pensar con esta, con esta entrevista y, y, en fin, y que hacen falta muchos cambios en la educación y quizá en este concepto de altas capacidades es una de las cosas en las que más hay que revolucionar y trastear en, en las aulas. Eh, muchísimas gracias por atendernos, Paulina. Gracias a vosotros. Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Hemos contado en el programa de hoy con Paulina Banfalvi y como siempre me han ayudado con la producción del episodio el resto del equipo de Trasteando, Eva Bailén, Laura Bermúdez Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gemma Pérez Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Con esto hemos llegado al final del decimoctavo episodio de Trasteando en la Escuela que además es el último de este año 2017 Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir todas estas ideas. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Tenéis la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandolascuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. ¡Feliz año!
0: Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela.